0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Heute wieder als Anleger Spezial. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Heute im Anleger-Spezial befassen wir uns erneut tiefergehend mit den Kapitalmärkten in Form unseres heutigen anleger Anlegerspezials. Als Gast freue ich mich über Professor Dr. Bernd Meyer, den Chef Anlagerstrategen und Leiter Multi Asset unseres Wealth and Asset Managements. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Nun begrüße ich zunächst die beiden heutigen Redner. Hallo, Herr Schmieding, hallo Herr Meyer. Hallo, Herr Newe. Hallo, Herr Newe. Steigen wir ein. In gewisser Weise ähnelt die Situation zu Jahresbeginn 2021 der Situation zum Jahresbeginn 2020. Vor etwa einem Jahr waren wir positiv für 2020 und dann kam Corona in unser aller Leben. Für 2021 sind nun erneut viele positiv, dies aber unter eben den pandemiegetriebenen anderen Vorzeichen. Herr Schmieding, geben Sie uns doch einen ersten
1: kurzen vergleichenden Einstieg. Was ist gleich? Was ist anders? Herr Newe, es gibt zwar einige Parallelen, aber doch ist sehr vieles anders. Damals vor einem Jahr war die Ausgangslage durchwachsen. Die Handelskonflikte flauten ab. Wir waren deshalb verhalten optimistisch für den Ausblick auf das Jahr 2020. Heute ist die Ausgangslage schlecht, grottenschlecht in vielerlei Beziehungen. Aber der Optimismus ist groß und wir teilen diesen Optimismus. Der Optimismus, dass es eigentlich von dieser Ausgangslage aus nur besser werden kann. Nicht im Winter der Lockdowns der zweiten Welle, aber ab dem Frühjahr kann es kräftig nach oben gehen. Damals waren wir in der reife Phase eines alten Konjunkturzyklus, der nicht mehr ewig dauern konnte. Jetzt sind wir bereits oder kommen in Kürze in die Frühphase eines neuen Zyklus mit sehr viel Aufholpotenzial. Wir können aus volkswirtschaftlicher Sicht uns freuen auf mehrere Jahre von Wachstum oberhalb des normalen Trends bei zunächst noch mäßiger Inflation. Und heute unterstützen die Geld- und Fiskalpolitik mehr als je zuvor die Konjunktur. Und Joe Biden wird in Kürze Präsident sein in den USA.
0: Herr Mayer, schauen wir auf den Kapitalmarkt und daher auch an Sie die Frage. Welche Unterschiede erkennen Sie an den Märkten?
2: Ich kann der Einschätzung von Herrn Schmeding nur zustimmen. Der erwartete Aufschwung kann mehrere Jahre tragen und damit zu deutlichem Wachstum der Unternehmensgewinne führen. Insofern ist die Lage anders als vor einem Jahr und als Ausgangssituation für die Märkte gar nicht schlecht. Aber es ist schon richtig, ähnlich wie Anfang 2020 haben die Kapitalmärkte die erwartete Erholung für das Jahr bereits zum großen Teil eingepreist. So sind beispielsweise die Risikoaufschläge bei Unternehmensanleihen hoher Qualität auf ähnlich niedrigen Niveaus wie Anfang des letzten Jahres. Und auch die Aktienmarktentwicklung ist im historischen Kontext nur zu rechtfertigen, wenn der globale Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den nächsten zwölf Monaten kontinuierlich nahe 55 oder darüber liegt und damit Monat über Monat deutliches Wachstum signalisiert. Auch Sentimentindikatoren zeigen ein vergleichbar optimistisches Bild wie vor einem Jahr. Seit November dominieren in der wöchentlichen Umfrage der American Association of Individual Investors die optimistischen Anleger mit ca. 10 bis 20 Prozentpunkten mehr Bullen als Bären. Schaut man aber genauer, zeigen sich auch bei Sentiment, Positionierung und Flows deutliche Unterschiede zu vor einem Jahr, die uns weiter positiv stimmen. So ist die Volatilität an den Märkten noch erheblich höher. Der WIX-Index, ein Maß für die Schwankungsbreite amerikanischer Aktien, liegt seit dem 24. Februar letzten Jahres kontinuierlich auf einem erhöhten Niveau von über 20 Prozent. Im Januar vor einem Jahr lag er bei lediglich 12 Prozent. Deshalb sind Anleger, die mit Verschuldung arbeiten, heute weniger aggressiv positioniert. Auch systematische, volatilitätsabhängige Strategien sind deutlich weniger in Aktien engagiert. Sie bauen in der Tendenz Aktienpositionen erst auf wenn die Volatilität an den Aktienmärkten unter 20 Prozent fällt. Anfang letzten Jahres, nachdem der Wix-Index 2019 fast kontinuierlich unter 20 Prozent lag, waren diese Anlegergruppen extrem stark in Aktien positioniert. Dass Anleger noch auf viel trockenem Pulver sitzen, sieht man auch an den Geldmarktfondsbeständen, die heute um mehr als 900 Milliarden US-Dollar höher sind als vor einem Jahr. Allein in den USA, liegen diese aktuell bei 4,3 Billionen US-Dollar und das bei negativer Realverzinsung. Hier schlummert weiteres Potenzial für eine Reallokation hin zu Aktien und diese hat effektiv begonnen. Im vierten Quartal verzeichneten Aktienfonds global rund 200 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen. Geldmarktfonds sahen Abflüsse.
0: Da erlauben Sie mir gleich eine Nachfrage, Herr Mayer. Vielen Dank für die Ausführung. Es ist ja heute nicht das erste Mal, dass Sie sehr stark Themen wie Positionierung verschiedener Anlegergruppen, Sentiment, Flows oder die Volatilität betrachten. Warum sind diese Aspekte aus Ihrer Sicht bei der Einschätzung der Märkte so wichtig geworden?
2: Nun, die Marktstruktur hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verändert. Wir beobachten ein zunehmend trendverstärkendes Verhalten vieler Marktteilnehmer. Dafür sehe ich drei Gründe. Erstens, Niedrige Zinsen, die Substitution von Staatsanleihen durch Unternehmens- und Schwellenländeranleihen und höhere Aktienquoten machen Multi-Asset-Portfolios riskanter und anfälliger. Das führt dazu, dass sich auch Multi-Asset-Anleger prozyklischer Verhalten und beispielsweise Risiken in fallende Märkte abbauen. Zweitens, die Bedeutung systematischer Anlagestrategien wie Ansätze mit Zielvolatilität oder risikoparitätische Ansätze, die auch häufig von Robo-Advisern genutzt werden, hat deutlich zugenommen. Diese Strategien agieren in der Regel prozyklisch und damit trendverstärkend. Drittens. Die Liquidität an den Märkten hat sich mit immer weniger Value Investoren, die auch mal antizyklisch agieren, und den begrenzteren Risikobudgets der Handelstische der Banken eher verschlechtert. Im Ergebnis kommt es dadurch immer wieder zu Übertreibung nach oben als auch nach unten und scharfen Marktbewegungen. Für flexible, diskretionäre Anleger ergeben sich in diesem Marktumfeld immer wieder Chancen, wenn man bereit ist, auch mal konträr und opportunistisch zu handeln. Um diese Chancen zu erkennen, ist die kontinuierliche Analyse von Positionierung, Flows und des Sentiments unerlässlich.
0: Vielen Dank, das war der Blick nach hinten und Status Quo blicken wir nun nach vorn und konkret auf die nächsten Wochen und Monate. Die US-Wahl und das Zerren um den Ausgang liegen hinter uns. Der Brexit ist mit Deal auch geschehen. Die erwarteten Impfstoffe in Rekordzeit werden nach und nach zugelassen und erreichen die ersten Risikogruppen. Ich würde gern mit Ihnen besprechen, welche Themen die Märkte vermutlich in den kommenden Wochen bewegen werden. Herr Schmieding, an Sie gebe ich gern die Frage, ob Sie nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington und das Ergebnis der Stichwahlen in Georgia ihren Ausblick für die USA geändert haben.
1: Das waren wesentliche Ereignisse. Der Sturm aufs Kapitol wird in die Geschichtsbücher eingehen. Es folgt daraus wohl ein dramatischer Imageschaden für die USA und ihre Demokratie. Aber so ein Schock kann auch heilsam sein. Das war ein Weckruf für manche gemäßigte Republikaner. Trump hat sich unmöglich gemacht, zumindest für viele Menschen. Nicht für seine Kernanhänger, aber doch für viele Menschen. Das erleichtert in gewissem Sinne Joe Biden den Start am 20. Januar. Er wird hier unter Unterstützung von einigen moderaten Republikanern bekommen können. Er kann etwas mehr durchsetzen. Das heißt, es wird noch mehr fiskalischen Stimulus in den USA geben und die Chancen auf eine ruhige Außen- und Handelspolitik sind eher noch größer als vorher. Mehr Fiskalstimulus in den USA, eine ruhigere Handelspolitik, das ist für die Konjunktur auf beiden Seiten des Atlantiks gut. Das ist
0: der große Blick auf die längerfristige Entwicklung. Herr Mayer, welche Themen werden aus Ihrer Sicht die Märkte in den kommenden Wochen bewegen und welche beobachten Sie mit besonderer Aufmerksamkeit?
2: Für mich sind es derzeit drei Themen, die von besonderer Bedeutung sind. Zum Ersten natürlich die Situation rund um das Coronavirus. Ziehen sich die Beschränkungen weiterhin, besteht die Gefahr, dass der Markt die Geduld verliert und nicht mehr bereit ist, durch die verbleibenden Restrisiken hindurchzuschauen. Zum Zweiten, und das ist das andere Extrem, sind es die Inflation, die Inflationserwartung und die Entwicklung der langfristigen Anleiherenditen. Die Inflationserwartungen der Marktteilnehmer ziehen an. Die Anleiherenditen in den USA sind deutlich angesprungen. Für zehnjährige Staatsanleihen umfasst 0,3 Prozentpunkte seit Jahresbeginn und die Renditekurven versteilern sich. Die Differenz zwischen den fünfjährigen und den 30-jährigen US-Treasury-Renditen liegt bereits bei 1,5 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit spät 2016. Diese Entwicklungen sind nicht nur für die Bewertung des Gesamtmarktes relevant, sondern noch viel relevanter für die relative Entwicklung von Anlageklassen und Aktiensektoren. Die Frage ist, wird es der FED gelingen, den Anstieg der Anleihenrenditen zu limitieren, bevor diese ein für die Ökonomie und den Markt belastendes Niveau erreichen. Zumindest ist bei den Anleiherenditen weiter mit Volatilität zu rechnen. Diese dürfte an den Aktienmärkten nicht spurlos vorbeigehen, denn die Zinssensitivität der Aktienmärkte hat durch die gestiegenen relativen Bewertungen von und durch den gestiegenen Anteil an Wachstumstiteln deutlich zugenommen. Zum Dritten ist es die Q4-Berichtssaison. Diese läuft gerade in den USA an. Ad-hoc-Berichte vor der Berichtssaison waren erheblich besser als im langfristigen Durchschnitt. Und alle 18 Unternehmen des Standard Poor's 500, die bis Ende letzte Woche bereits berichtet haben, haben die Gewinnschätzung der Analysten übertroffen. Wir erwarten in den kommenden Wochen weiter positive Überraschungen von der Berichtssaison.
0: Kommen wir zu einem Marktsegment, das wir hier bisher noch nicht behandelt haben, nämlich den Unternehmensanleihen. Sie, Herr Mayer, sprachen vorhin schon als einen der Markteffekte davon, dass die relevant sind, weil sie Staatsanleihen substituieren. Wir haben eine spektakuläre Erholung 2020 auch von Unternehmensanleihen nach der massiven Verunsicherung im ersten Pandemieschock gesehen. Viele Segmente haben das Jahr sogar mit positiver Performance geschlossen und gleichzeitig können wir in der Presse über drohende Insolvenzen lesen. Herr Schmieding. Rollt
1: die Insolvenzwelle erst an oder ebbt sie gar schon wieder ab? Bisher sehen wir in Europa ja keine große Insolvenzwelle, anders als in den USA. Wir haben hier eher niedrige Ausfallraten. Das liegt daran, dass die Zinsen sehr niedrig sind, dass es viele staatliche Zuschüsse gab und gibt und dass ja auch in einigen Ländern wie Deutschland und Frankreich die Insolvenzregeln zeitweilig geändert wurden. Es wird eine Insolvenzwelle geben, sie wird verzögert kommen, sie rollt langsam an, aber sie wird zeitlich sich über viele Jahre erstrecken, weil politisch nicht zugelassen wird, dass es eine so große Insolvenzwelle geben könnte, dass sie die Gesamtwirtschaft, den Arbeitsmarkt erheblich stören würde. Das heißt, im Zweifelsfall gibt es doch wieder weitere staatliche Hilfen. Diese gestreckte Insolvenzwelle, also die Insolvenzwelle, die über mehrere Jahre dauert, anders als in einem üblichen konjunkturellen Zyklus, dürfte dem einen oder anderen Unternehmen auch noch die Chance geben, vielleicht doch noch die Kurve zu bekommen. Vielen Dank, wieder an Herrn Mayer. Dies ist ein Anlegerspezial,
0: daher folge richtig die Frage an Sie. Kann man in dieses Segment noch guten Gewissens investieren oder kommt das dicke Ende erst noch? Und wie sieht es mit der Kreditqualität der Unternehmen, den Ratings und den Ausfällen aus?
2: Nun, ich habe es vorhin schon erwähnt, die Risikoaufschläge von Euro-Unternehmensanleihen guter Qualität liegen bereits wieder unterhalb des langfristigen Durchschnitts ähnlich niedrig wie Anfang letzten Jahres. Und auch Anleihen schlechterer Qualität, das heißt Anleihen aus dem High-Yield-Segment, haben gerade mal 50 Basispunkte höhere Risikoaufschläge als vor einem Jahr. Das ist fundamental schwer zu rechtfertigen. Der Verschuldungs- und der Zinsdeckungsgrad haben sich für europäische Unternehmen deutlich verschlechtert, insbesondere für das High-Yield-Segment. Bei den Credit Ratings beobachten wir eine deutliche Dominanz von Herabstufung. Und im Vergleich zu den Vorjahren steigt bei europäischen High Yield Emittenten auch die Zahl der Ausfälle deutlich an. Moody's und Standard Poor's erwarten einen Anstieg der Ausfälle auf 6 bzw. 8% mit einem Höhepunkt im aktuellen ersten Quartal. Interessant ist aber, dass im Euroraum 2020 kein einziges Investment-Grade-Unternehmen ausgefallen ist. Eigentlich sollte bei den Unternehmen die Bilanzreparatur im Fokus stehen. Kostensenkung, Investitionsaufschub und das Aussetzen von Dividendenzahlungen verbessern die Verschuldungskennzahlen. Mit der Erholung an den Kreditmärkten, den wieder günstigeren Finanzierungskonditionen und der erwarteten wirtschaftlichen Erholung hat sich der Druck auf die Unternehmen, ihre Bilanzen zu bereinigen, jedoch stark reduziert. Sie könnten beginnen, Investitionen nachzuholen und durch Expansion versuchen, an der Erholung überproportional zu partizipieren. Die immer noch wackeligen Bilanzen könnten erneut belastet werden. Es bleibt damit abzuwarten, ab wann die wirtschaftliche Erholung für eine nachhaltige Verbesserung der Kreditqualität sorgt. Am Markt besteht jedoch ein massiver Nachfrageüberhang, der Unternehmensanleihen unterstützt. So ist weiter von monatlichen Einkaufstouren von bis zu 8 Milliarden Euro durch die EZB auszugehen, obwohl im freien Markt verfügbare Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen bereits jetzt ein knappes Gut sind. Ende 2020 weisen mehr als 37 Prozent der ausstehenden Volumina eine negative Rendite auf. Zudem erwarten viele Analysten nach Rekordneuemissionen im Jahr 2020 einen deutlichen Rückgang der Emissionstätigkeit, was den Nachfrageüberhang weiter verschärfen dürfte. Wir erwarten, dass sich Unternehmensanleihen dank dieses Nachfrageüberhangs trotz angeschlagener Bilanzen und drohender Ausfälle vorerst weiter verteuern werden. Erachten für das Gesamtjahr aber Aktien und Rohstoffe als attraktiver.
0: Prima. Zum Ende werfen wir noch einen Blick gern Osten und bringen wieder mal eine Hörerfrage ein. Vielen Dank dafür. Ganz offensichtlich hat Asien, insbesondere China, Corona bisher besser gemeistert als Europa und die USA. Und auch grundsätzlich wird sich in dieser Region die Wirtschaft in absehbarer Zeit vermutlich relativ stark entwickeln. Wie gehen Sie, Herr Mayer, vor diesem Hintergrund mit dem Anteil an asiatischen Werten und Unternehmen in den Aktienportfolios um und wie bilden Sie diese Depotanteile ab?
2: Nun, zum einen kann man natürlich über die Einzeltitelselektion in europäischen oder amerikanischen Aktien von der Entwicklung in Asien profitieren. Wir setzen ja auf Titel mit nachhaltigem Wachstum und da führt häufig kaum ein Weg an China vorbei, beispielsweise bei Konsumgüterproduzenten. Aber einige Aspekte der Entwicklung rund um China greift man damit nicht ab. Beispielsweise die positiven Diversifikationseigenschaften chinesischer Festlandaktien, die aus Portfoliosicht sehr hilfreich sind. Zudem profitieren chinesische Festlandaktien und auch Anleihen von ihrer Aufnahme in breit genutzte globale Indizes. China ist in den meisten Indizes noch deutlich unterrepräsentiert. Die Indexanbieter erhöhen seit einiger Zeit sukzessive das Gewicht von chinesischen Titeln. Chinesische Aktien und Anleihen gewinnen damit global verstärkt an Bedeutung und die Nachfrage steigt. Für direkte China-Exposure setzen wir zusätzlich auf aktiv gemanagte chinesische Anleihen und Aktienfonds. Als wichtig erachte ich dabei eine deutliche Quote in den Festlandaktien. Nach einem Anstieg des CSI 300 Index der Festlandaktien um 15% über den letzten Monat besteht kurzfristig aber die Gefahr einer gewissen Konsolidierung. Ich danke
0: Ihnen sehr für die heutige Einschätzung und würde Sie, Herr Mayer, kurz bitten, am Ende noch nochmal zusammenfassend zu sagen, wo Sie dieses Jahr Schwerpunkte setzen würden in einem Multi-Asset-Portfolio.
2: Wir setzen vorerst weiter klar auf Aktien. Die Volatilität dürfte weiter sinken und Aktien die Nase vorne haben. Insbesondere zyklisches Exposure wie Schwellenländer, Europa und auch Small Caps dürften hier besonders von einer Erholung des globalen Wachstums profitieren. Zudem dürften Schwellenländer Währungen weiter zulegen. Der US-Dollar sollte weiter abwerten. Gold bleibt angesichts negativer Realzinsen und steigender Staatsverschuldung unterstützt. Zyklische Rohstoffe scheinen jedoch kurzfristig attraktiver. Ich bleibe jedoch bei meiner Einschätzung, wenn alle Anleger positioniert sind und Euphorie herrscht, heißt es vorsichtiger zu werden. Dies gilt es zu beobachten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Und wenn Sie weitergehendes Interesse an einem Gespräch zu unseren Einschätzungen haben, dann kommen Sie natürlich gerne auf uns zu. Wie gewohnt, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.